0: Lo nggak hanya menyalurkan suara Tapi lo menyalurkan energi That's why it is very important gitu That's why it's key to everything sebenarnya Menurut gue sebagai manusia verbal Misalkan Kanza Nisa di track lagi di 101.4 Trakes FM hits yang kamu suka Sampai jam 1 siang
1: Seorang nancer tidak hanya berkewajiban untuk membawakan suatu program yang bisa didengarkan dengan baik, tapi juga harus dapat menghibur. Nah, skill apa aja sih yang diperlukan seorang nancer agar sesi siarannya dapat nyaman dinikmati para pendengar? Langsung aja yuk kita dengerin Kasa Nisa bersama Ditio sebagai host dari We Are PR Agency.
2: Oke, okay. hello YouTube, hello podcast, hello Instagram dan last but not least hi Facebook. Kita balik lagi di PRcok podcast. Seperti janji gue sebelumnya, kita sudah buat serangkaian agenda dengan si manusia verbal. Nah, actually si manusia verbal ini sebenarnya tagline punya teman gue nih. Gue colong dari teman gue. Kebetulan teman gue juga temannya Kansa. <laughs> si Siggi. Jadi sebelum gue bikin podcast series ini, sa ceritanya <tuh>. Janjian dulu sama Sigi. Gigi, gue pinjem dong nama lu. Jadi tagline season 3 gue. <laughs> sampai segitunya. Hmm, ide yang baik ya, Pak, ya. Karena <laughs> gue gak enak. Itu kan intelektual property orang. Anyway, bener, benar Yes, di season uh, podcast kita sekarang udah sampai di season ketiga. Seperti janji gue, si manusia verbal ini kita akan undang berbagai profesi. Profesinya hmm. itu beragam. Baik dari announcer, radio. Terus ada juga dari influencer. Dan juga ada dari uh, jurnalis. Jadi... Semuanya kan kita gabung uh, dalam episode singkat-singkat, di mana teman-teman nanti bisa belajar dan juga memahami bagaimana sih berprofesi sebagai si manusia verbal di masing-masing bidang. Nah, okay. seperti tadi yang gue jelaskan sebelum kita intro, malam ini gue sudah kehadiran dan menghadirkan teman lama yang kita baru ketemu lagi ya, via virtual. Yeah.
0: Setelah sekian lama loh, ketemunya di sini jadinya.
2: <laughs> nah, ini selalu seru kalau ngobrol sama si anak yang satu ini. Jadi adik kelas gua actually. Jadi kita anak generasi 90-an. Uh, kanza ini uh, junior gue di Binus, tapi kebetulan karirnya di Big Voice lebih bagus dari gua. Gua nggak lolos waktu pendaftaran pertama dan melanjutkan karir di uh, radio announcer di Trax FM. Yep. 101.4 Trax, oh. Trax FM. Apa? Big Good. Uh,
0: enggak, itu tak lama. Berarti ketahuan ya, ada senior <laughs> sekali ya kan. Kalau di angkatan gua udah hits yang kamu suka. Hits
2: yang kamu suka. Kalau dulu apa ya? Di Be...
0: don't good. forget to be good di be... aduh gue juga lupa tapi panjang ah, tuh be main panjang <laughs> <laughs> mm -hmm.
2: so anyway thank you banget Zach, untuk joining with us di we are PR once again setelah sekian lama kita belum ada project bersama lu lagi tapi moga-moga setelah ini kita ada project lagi ya saya doain amin, ya
0: amin, amin. so
2: uh, thank you sekali lagi Kanza akan mewakili dari sisi announcer yang akan menceritakan ke teman-teman Bagaimana sih profesi announcer dan ketika lu pengen menjadi announcer dimanapun ya, boleh di radio, boleh di podcast. Kira-kira yeah. dari pengalaman Eka apa hal-hal penting yang bisa lu gunakan sebagai skill set lo? Oke, okay. kurang lebih seperti itu. Nah kalau okay. awesome. berlama-lama lagi kita akan mulai diskusinya. Kira-kira pertanyaan pertama apa live buat Eka Silakan.
1: Ah ini seru banget nih. Ini kita perlu. pengen tahu banget nih cerita dari Kansha sendiri gimana sih awal memulai karir sebagai announcer radio? Jujur gue kecemplungnya secara nggak sengaja karena mungkin yang tadi Tio
0: udah jelasin ya kita sama-sama anak binus cuman beda uh, generasi sih ya biar jauh ya yuk ya <laughs> beda angkatan lah lebih tepatnya um, awalnya tuh sebenarnya gue nggak ikut radio kampus ini si komunitas ini jadi gue ikutnya tuh sebenarnya seni tari sotoy kan sih nggak bisa nari ini tuh Tiba-tiba ikut seni tari, kan iseng aja nyoba, karena menurut gue ya gue harus eksplor. Namun, akan tetapi, karena si Trim saya nari, kebanyakan nyem sih. Jadi yang dipergunakan adalah suara saya ini, dan juga ya public speaking lah dalam, dalam tanda kutip ya. Waktu itu masih zamannya belum ada basic sama sekali, modal berani aja, karena dalam mempromosikan uh, si seni tari ini, atau... UKM ya, kalau zaman kita mah sampai sekarang UKM ya, UKM ini kan ya, tetap harus ada MC-nya gitu. Dan gue dibudidayakan untuk jadi MC di uh, UKM ini gitu. Nah, uh, long story short, gue berpikir buat apa nih gue kalau di seni tari ini, tapi gue tidak menari, melainkan gue ngemsi. Akhirnya gue beranikan diri untuk gabung sama uh, radio kampus Binus. namanya B-Voice. Oh, sama uh, background story, gue tuh bukan anak anggrek, gue tuh anak alam sutra. Jadi, kampus binus tuh cukup banyak. Jadi, gue uh, cukup jauh sebenarnya mengejar training-training ini, ikutan B-Voice ini juga. Jadi, cukup perjuangan, Kak, ya. Angkat, ya, ya, ya. Angkatan uh, atas juga, bahkan dari angkatan lo mungkin masih sering main, mempertanyakan, lo sanggup? Lo bisa? Yakin lo? Gitu. Mm -hmm. namun ya gue udah berpikir sama dua tahun awal gue ikutan si seni tari ini ya kenapa enggak lah kita coba gitu toh cuman kasarnya kan training awalnya ini sampai um, audisi masuk ya kalau kata bahasa kita mah itu cuma tiga bulan bisa lah sa ya walaupun kak masuk angin ya kan pulang-pulang tuh ngantuk-ngantuk gitu namun ya harus dilakukan namanya juga kalau pengen mencapai suatu hal ya harus berjuang gitu Terus akhirnya gue ikutan, uh, Alhamdulillah masuk, gitu ya. Karena kan hitungannya gue udah senior ya, dan biasanya uh, agak dipertimbangkan. Takutnya nanti kalau di senior, ah nanti skripsinya, uh, apa namanya, lebih penting kan pasti. Ya, doang harus lulus ya, daripada uh, ikut kegiatannya, gitu. Tapi Alhamdulillah gue bisa membalance antara uh, ya, kuliah live, Cielah kuliah live, sama si uh, komunitas ini, gitu. Dan uh, ketika gue baru 6 bulan training, berarti kan berarti udah official masuk, nih ya kan setelah tiga bulan training itu Habis itu official terhitung kita gampangnya gitu kan dari januari ya januari sampai juli itu gue udah officially dapat ID kan biasanya kalau anak-anak voice itu dapat ID nih untuk menentukan kalau lo sudah officially masuk gitu kan e, dibukalah yang namanya tracks Hunt Jadi ini adalah ajang pencarian penyiar, kalau Indonesian Idol adalah ajang penyanyi, ini adalah ajang pencarian penyiar, gitu. Terus namanya juga uh, Bivose juga bisa dibilang salah satu radio ya, radio kampus ya, radio kampus yang cukup baik, namanya cukup terkenal. Uh, mereka bahkan sampai ngadain ini, trackshan ini, sampai datangin ke Bivose-nya langsung. Namun sekali lagi, saya bukan anak upgrade ya, jadi eh, kebetulan uh, backstory-nya, -back Bifos itu adanya di kampus Anggrek. Gue sementara di dalam sutra. Dan itu cukup jauh gitu jaraknya. Um, jadi akhirnya gue nggak bisa datang. Dan udah senior juga. Gue udah mulai ngurusin skripsi dan segala macam gitu kan. Akhirnya uh, gue ikutlah dengan ya, cara... Uh, umum, maksudnya kayak gue ngirim CV secara jalur umum gitu ya gue pikir ya, kalau memang rezeki ke kemana gitu kan, coba aja dulu gitu, toh gue juga udah dapet trading, minimal gue ada basic ilmunya, walaupun cuma 6 bulan ya si Soto ini sekali lagi namanya mencoba, namanya usaha menurut gue tidak akan menghinati hasil kalau memang hasilnya belum saat ini, ya percayalah nanti akan akan datang gitu um, akhirnya gue apply CV gue lewat jalur umum ini keterima, Alhamdulillah uh, sebenarnya gue Memang kalau kata dulu, pidinya dulu yang menerima gue ya, Dewi Kuan Intiu lagi mengelilingi Kanza. Karena sebenarnya gue adalah orang ke-21 dari 20 yang keterima. Jadi ada satu orang ini yang mengundurkan diri. Wah, itu bener-bener perjalanan dari 20 itu, disaring lagi menjadi 12, bener-bener kayak ajang Indonesian Idol, Kak. Bener-bener hmm. ada panggungnya dulu di uh, Gandaria City, terus ya udah kita bener-bener pokoknya menunjukkan bakat, menunjukkan keberanian, dan segala macam Akhirnya diterimalah 6 orang. Bayangin cu, dari mungkin ratusan yang mirip CV, terus dari 20, 20, 12, 12, 12 sampai 6, Alhamdulillah ke 5. Lumayan ya, yang lain uh, dalam kutip senior kayak, kok oh, lu bisa masuk sih lu? anak baru gitu. Rampai ya, rezekinya kemana gitu ya kak. Yeah. Ya akhirnya gue dikot. Abis itu gue melakukan training lagi ya. Maksudnya sepanjang penerimaan dari 20 itu gue melakukan training selama 6 bulan. Jadi bener-bener kayak starting from the beginning all over again gitu. Tapi yeah. ya menurut gue balik lagi. Nothing to lose gitu. Kalau memang uh, keterima ya Alhamdulillah. Kalau enggak berarti gue dapetin ilmunya gitu. Karena ini gue berarti naik, naik level gitu. Um, akhirnya gue benar-benar keterima, akhir Desember itu gue keterima ya hitungannya, terus gue tekan kontrak Januari 2016. Um, namun karena satu dan lain hal, akhirnya gue berakhir kontrak di 2019 gue memutuskan untuk keluar
2: gitu. Dulu stop dulu, nanti gue akan nanya kenapa lo keluar, tapi ya itu kita simpan untuk special test di akhir. Gue pengen gue pengen tanya, uh. <laughs> gue pengen nanya, itu kan uh, tadi dari 20 ya Dewi Kwanim ngelilingin lo, untung. Yeah. Bukan? Sun Gokong ya? Kalau Sun Gokong lu dipukul sama tongkapnya? Beda.
0: Beda, Bos. Beda. <laughs>
2: oh. Nah, terus uh, 6 orang. Dan berarti pada saat masa lu itu uh, lolos dari audisi Trexhan.
0: Trexhan, iya.
2: Ya, itu, lu itu usianya berapa? Dan di bawah lu yang paling muda itu usia berapa ya kalau boleh tahu?
0: jujur gue nggak inget usia pastinya dan oh. aku tidak pintar menghitung ya kak makanya aku jadi menyiar ya kan <laughs> pokoknya gue masuk tuh sebelum gue lulus uh, kuliah jadi okay. gue masuk 2016 awal eh sorry gua do ya berarti kan 2015 doang 2015 itu kan gue udah mulai training ya 2015 pertengahan itu berarti berbarengan sama gue skripsi lo bayangin ya kayak sehektik apa dan gitu ya namanya juga skripsi, dimanapun pasti berat, minimal, mungkin buat pribadi kita masing-masing gitu ya, dari judulnya ngejar dosennya, dari ah, segala macemnya gitu kan um, jadi itu bener-bener head to head banget sebenarnya sama kelulusan gue gitu bahkan sebenarnya sejujurnya ya Gue tuh sebenarnya bisa lulus tiga setengah tahun, namun karena ada training ini, akhirnya gue, ya udah apa-apa gapapalah kita jadikan empat tahun, toh juga gak molor menurut gue ya. Hmm, hmm. Jadi uh, bisa sama-sama fokus di uh, siarannya gue juga bisa fokus, skripsinya gue juga gak keburu-buru gitu. Gue Bener. lebih karena anaknya, lebih baik gue take time, tapi nilai gue bagus, alhamdulillah bagus ya, dan daripada gue kayak buru-buru terus nilainya jelek, gue gak mau hmm. gitu.
2: Bener. Pra Binus tuh cukup ketat tuh, dia menetapkan mahasiswanya harus tiga setengah tahun atau maksimal empat tahun lulus ya, kalau bisa iya. jangan sampai nggak lulus. Dia juga kreditas sih, bagus sih. Ya gue sebagai alma mater gue cukup bangga lah. <laughs> berarti, berarti gila ya, penyiar-penyiar itu sebenarnya. Even di zaman lo itu muda-muda ya. Berarti kan lu starting around 20 22 years old gitu. Gua yeah, satu dua. Yeah. Iya,
0: yeah, around that. Around
2: that ada yang lebih muda lagi berarti umur 19, 20 gitu kan? Iya, yeah, iya yeah,
0: benar.
2: Ya, berarti ya memang berarti gua jadi podcaster ketuaan dong, Za. Gua sekarang udah yeah. hampir 30 tahun.
0: It's better late than never <laughs> tahu yo, tenang aja. Gua aja sampai sekarang enggak punya podcast. Kan Tadi suramah lo gua mau ngambil lah. <laughs> Soalnya gini, menurut gue ya, yo karena pada zaman dulu kan belum ada, ini point of view gue ya, karena oh. belum, zaman dulu tuh belum ada nih yang namanya radio kampus-radio kampus yang seber, uh, udah berkembang kayak sekarang gitu. Uh -huh. Dari segi equipment, ya kan, mungkin radio, uh -huh. mungkin, sorry, universitas-universitas uh, belum berpikir, ah radio uh -huh. tuh sepenting itu, mungkin, uh -huh. ya kan. Terus dari segi ilmu, mungkin jebolan-jebolan alumni alumninya kan juga akhirnya bisa menurunkan ilmu-ilmu yang mereka uh -huh. ke, Kita-kita ini sebagai anak baru gitu Jadi menurut gue lebih develop nih uh, Radio kampus-radio kampus Zaman sekarang dibandingkan dulu gitu Karena mungkin fokusnya sekarang udah berbeda udah shifting gitu dan ya, ya. uh, gue juga waktu zaman training di, di voice itu gue bahkan langsung diajarin sama nama-nama yang cukup besar gitu seperti Sahil Maulahela seperti Reza Kadri gitu dua contoh nama yang cukup besar pada dunia radio ya mereka turun tangan langsung trainingin gue gitu nggak gue doang ya maksudnya tapi angkatan gue gitu jadi benar-benar uh, gue tenggat banget nih sama mereka yang masih mau memberikan ilmunya sharing ilmunya ke kita kita yang aduh masyarakat baru nih gitu kadang juga kalau ngelihat bibitnya juga belum ada sebenarnya Ya, tapi mereka mau men-share itu
2: gitu. jadi ya satu hal yang gue sama Livia bisa pelajari ya itu ya, usaha lu nggak akan mengkhianati hasil yeah. apapun yang lu lakukan, effort-effort apapun itu enggak pernah dipandang sebelah mata even sama orang maupun sama Tuhan itu sendiri
0: betul
2: kadang, kadang orang nggak ngeliat usaha kita tapi yeah. pasti yang di atas ngelihat ya at least rezekinya pasti nanti turun, tinggal sabar aja nunggu gitu betul. kan betul nah, Dari sekian banyak perjalanan lo nih kan, gue lihat kali-kali lo cukup kayak roller roller coaster ya dari alam sutra ke Jakarta aja itu udah roller coaster banget itu gimana itu? <laughs> gue pernah ngalamin sih, gue pernah ngalamin kayak lo, gue waktu kebetulan gue kuliah, puji Tuhan gue berusaha untuk bayar sendiri, jadi kuliah sambil kerja juga. Jadi gue tuh kayak paginya kerja di Inggris first, pas jam 12 siang gue ke kampus, pas jam 6 sore gue balik lagi untuk ngejar shift kerja malam sampai jam 9 malam. Itu dari BSD sampai ke uh, alam sutra, eh sorry, dari BSD sampai ke Binginus Kemanggisan, terus balik lagi ke BSD. Lu bayangin tuh, siklus dulu. Kita
0: doang ya? Kita kebalik Lu. rutinya doang.
2: Lu bayangin, gua rute, rute itu gue jalanin selama 2,5 tahun, sampai akhirnya gue direlocate, gue naik, naik jabatan, gue direlocate ke Puri Indah, pindah cabang, dan itu lebih better lah hidup gue. Jadi gue nggak harus jauh-jauh Tangerang, Jakarta Barat, Tangerang, Jakarta Barat. Jadi balik lagi oh, sih, okay. uh, dari pengalaman gue yang gue bisa sharing adalah, Kalau gue nggak mengalami masa dua setengah tahun begitu, gue nggak ada di titik sekarang. Terlepas okay. dari itu, ketika gue pindah kantor pun, gue pasti mengalami masa-masa sulit di kantor seenak apapun pasti ada masa sulitnya. Tapi kalau okay. lu nggak mengambil kesempatan itu dan nggak menyelesaikan masalah lu, lu nggak akan menjadi lo di, di di masa sekarang. Jadi memang usaha tidak mengkhianati hasil statementnya lu betul banget. gue setuju. <laughs> kalau belum ada
0: hasilnya oh. harus sabar berarti. Kuncinya yeah. tuh gue usaha sama sabar sih.
2: gitu. Den, Jadi eh. kalau
0: ya mungkin sekarang belum nih mau akan hasil kadang suka gregetan ya apalagi anak-anak zaman sekarang gitu. Gue tidak membandingkan uh, anak zaman 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 sekarang ya. Cuman yeah. mereka tend to be apa ya kurang sabaran gitu. Jadi itu hmm. uh, kan yang pernah. Semua tuh udah diatur. Lo sabar aja usaha terus. Yeah. Karena kan gak ada yang tahu mungkin teman-teman lo suksesnya dalam waktu uh, bulan gitu. Mungkin lo suksesnya dalam waktu tahun gitu. Jadi benar-benar yeah. harus sabar.
2: Itu. ya lo kalau teman-teman pengen dengerin tentang kesabaran anak muda millennial things dan the older version of you lo bisa dengerin season 2 podcast gue tentang generation then and now itu kita bahas tentang masalah generasi tua dan generasi muda di season ada 2,
0: generation uh, gap gitu ya
2: yo itu udah okay. pernah lo bahas tuh nah kita okay. maju sendiri uh, maju maju sedikit lagi kita balikin ke track sebagai radio announcer uh, selama Pengalaman lu sebagai radio announcer nih mau diambil dari B Voice, mau ambil dari Trax FM. Kira-kira boleh nggak gua tahu sebagai si manusia verbal ini apa sih yang bisa lu pelajarin selama lu menjadi radio announcer?
0: Kalau starting mungkin dari B Voice itu link karena itu penting banget maksudnya lo ada di bidang manapun ada di kerjaan manapun link itu penting banget itu juga salah satu faktor kenapa gue masuk uh, radio kampus ini gitu atau Be voice gitu karena dari segi omongan orang juga eh linknya bagus loh bagus mungkin kalau dari segi omongan doang kan, tidak terasa nih sama kita manfaatnya jadi yeah. menurut gue gue benar-benar harus nyemplung nih mau sesusah apa bolak-balik Jakarta Tangerang kayak ya penting lo coba dulu kalau memang ada ya alhamdulillah kalau enggak balik lagi ya sudah gitu kalau gue yeah. uh, terus dari segi Yang tadi gue bilang, senior-senior ini bahkan bisa, bukan dibilang senior lagi ya dalam hal uh, senior di Be tapi bahkan senior di radio swasta yang memang sudah dibayar gitu ya kerjanya. Itu mereka masih rela untuk berbagi uh, ilmu. Jadi gue bener-bener dapat basic announcing skill itu bener-bener dari orang yang memang sudah menjalani Jadi ada pengalamannya ya, kadang kan kalau cuma teori aja, menurut gue kayak, aduh beras kurang nih gitu. Dan mereka pun teorinya juga sudah sangat, um, apa ya, pakem gitu. Sudah sangat, uh, apa ya, fundamental. Jadi menurut gue ini paket lengkap banget yang gue tidak akan terima dimanapun. Bahkan, kalaupun misalkan gue pengen ikutan gitu. Sebenarnya kan zaman sekarang kelas-kelas um, radio broadcasting gitu kan banyak ya. Namun kan berbayar, dan itu cukup mahal loh. Yuk, lift kayak... bener-bener harga itu bisa 5 juta, kayak bisa wah bahkan bisa lebih gitu kalau memang lu udah advance. Jadi gue bersyukur banget nih gue dapetin ilmu ini for free dengan modal usaha gue aja gitu. Terus dari ibos itu gue upgrade lagi, um, sebenarnya Dari segi basic announcing skill kan e, sebenarnya sama-sama aja ya, nggak beda jauh lah kasarnya dari yang diajarin, apalagi yang ngajarin juga kan udah berkecimpung di dunia radio swasta gitu kan, kayak Bang Sahil dan juga Kak Reza al gitu. Namun di trek ini dimantepin lagi gitu, karena e, balik lagi sebagai penyiar, kita tuh harus menyesuaikan sama radionya, apakah radionya target marketnya, range-nya muda? apakah... berita-berita yang harus kita kasih ini sesuai dengan udah sesuai belum sama targetnya dan juga uh, pokoknya hal-hal yang harus disesuaikan dengan radionya itu gitu karena baik lagi siaran misalkan di track sepan sama di hard rock ya beda dong gitu pembawaannya dari gitu dari segi umurnya uh, beritanya dan lagunya juga pasti beda gitu sih
2: oke jadi yang gue bisa capture ada tiga hal ya za pertama network network yang mungkin di tempat lain pasti lu nggak bisa dapat is that correct link itu maksud lu network kan ya
0: iya yeah, betul
2: nah terus basic basic skill karena dimanapun kita berada lu mau jadi announcer lu mau jadi podcaster ketika lu udah masuk ke dalam ruang lingkupnya komunitasnya pasti ada sharing knowledge tuh dari senior betul. ke juniornya nah yang terakhir yeah. adalah de-shaping lagi nggak nggak cukup ketika lu udah dapat lu acquired skill gitu lu udah dapat skill baru tapi skillnya diem aja di kepala lu atau di diri lu, lu nggak implement gitu, lu gak ya. terapkan di dalam hari-hari lu, lu gak terapkan di dalam podcast lu sendiri atau skill radio announcing lu akhirnya skill itu akan hilang aja begitu aja, jadi Bener. dengan adanya tempat kerja komunitas itu kan kayak nge-shaping gitu ya, nge-shaping skill lu supaya lu jadi um, profesional yang lebih baik kalau gue ya. sering sering dengerin uh, omongan kayak gini sih, kalau ini agak sedikit melebar dikit ya Yeah. kadang kan kadang kan ada orang-orang yang mikir uh, oh enaknya jadi penyiar radio atau atau gini uh, misalkan gue udah nentapin passion gue adalah siaran di radio tapi okay. gak semua skill siaran di radio ini gue dapetin di kampus atau di sekolah gitu bahkan uh, banyaknya gue bisa dapetin di komunitas atau informal education terutama yeah. punya punya kak bintang tuh yang kelas penyiar Indonesia itu betul nah, terus akhirnya masyarakat muda ini berpikir kalau Ah, udahlah gue gak usah sekolah aja. Mendingan gue ikut komunitas, ikut informal education, yang ujung-ujungnya gue bisa sampai passion gue nih, jadi apa? Entertainer, baik di radio, TV, atau media apapun. Apalagi sekarang okay. dengan fenomena influencer dan lain sebagainya. tapi yeah. generasi muda yang berpikir kalau sekolah, universitas, enggak penting. Menurut lo gimana? Hmm,
0: ini pandangan gue ya, jadi balik lagi kalau memang lo eh, amat tuhan dikasih wadah nih gitu tidak melalui mungkin ak jalur akademis dan lu udah besar dengan hal itu ya bersyukurlah dengan hal itu tapi menurut gue gue tetap perlu basic akademis karena gimana pun juga uh, kayak gue sekarang kan gue tidak ada di bidang entertainment ini lagi, gue tidak ada di bidang media ini lagi. Apa yang bisa gue andalkan kalau ketika itu terjadi yaitu ya sisa-sisa uh, akademisnya ini nih atau gelar gue ini nih yang harus gue perjuangkan atau gue gunakan untuk mencari kerjaan yang lain. dan menurut gue ya um, dengan cara lo um, apa ya berkuliah gitu ya atau belajarlah dalam tanda uh, kutip atau lebih luasnya lagi kan lo bisa menambah ilmu lo lo bisa menambah network lo yang tadi gue bilang itu um, so many things that you can learn gitu lo dan bisa dari sisi manapun gitu mau kuliah mau nggak kuliah bisa aja tapi gue lebih memilih untuk gue
1: kuliah gitu
2: kalau Olivia, mungkin ada tanggapan lebih penting kuliah apa jalur profesi aja
1: Menjelisir sama Kansa. Soalnya uh, tetaplah kita perlu punya ini ya, apa, pengetahuan yang basic akademis yeah. gitu. Kalau misalnya kita punya kemampuan lain selain akademis, ya it's a, bo bukan bonus sih, kayak nilai plus lah gitu.
2: Iya yeah, benar-benar. Karena ini jujur pertanyaan dadakan gue aja, karena tadi melihat kanza ngomong, wah terlintas nih pertanyaan itu di pikiran gue dan Uh, gue kan cukup banyak di kerjaan kantor menghandle atau handling anak-anak muda ya generasi-generasi muda more to the tech and startup people sih okay. tapi banyak banget per perbicangan seperti itu kayak pergulatan batin mereka kayaknya gue nggak diajarin bikin bisnis dari di sekolah, kayaknya gue nggak diajarin berprofesi deh di sekolah di universitas, uh, apalagi dengan racun-racun, bukan racun sih sebenarnya apalagi dengan informasi yang mereka serap tapi tanpa menggunakan nalar gitu loh Zah karena tokoh-tokoh okay. industri luar negeri you name it lah siapa ya, Robert T. Kiyosaki, yang udah punya buku tuh, Poor Dad, uh, Rich Dad, dia di bukunya sendiri bilang, e, lu nggak penting masuk universitas, mendingan lu jalur uh, yeah. yang... Ya. Uh, atau Bapak yeah. Milenas lah, Bapak Milenas, Gary Vayner, awal-awal dia bilang, university is sucks, school is sucks, tapi kesini-sini akhirnya yeah. dia support juga. Nah, uh, gue ngambil yeah. terminologinya segini, uh, kalau gue, karena gue suka main game, gue anak game, gue ambil terminologi gini, Semua tempat yang lu jalanin, mau itu lu di rumah, mau itu di sekolah, mau itu di kantor, itu tempat grinding. Kalau okay. di dalam game tuh grinding apa ya? Tempat untuk lu ngegali potensi gitu loh. Jadi ketika yeah. lu masuk ke dalam satu kawasan, katakanlah sekolah hmm. atau universitas, itu kalau lu main game itu kayak join clan. Join clan di mana? Oh, iya, iya, iya. Teman-teman lu yang lain. Ini adalah player-player juga, mereka grinding dulu yeah. sama-sama sama, -sama, -sama lo. Terus yeah. NPC-nya NPC adalah guru lu, guru lu itu yang ngasih quest, ngasih lu tantangan, ngasih lu challenge. Bener. Terus setiap Bener. lu achieve something, lu acquire something gitu loh. Akhirnya level lu yang darinya, tadinya level 0, lu bisa sampai ke level 100. Dengan equipment atau apapun yang lu bekalin di diri lu. Jadi mindset gue adalah untuk generasi muda, lu find your place that you can grind gitu loh. Ketika lu bisa okay. grinding di kampus, lu grinding sebenar bener ya ketika lu bisa grinding di komunitas lu grinding sebener ya jadi jangan melihat satu tempat ini nggak cocok buat gua terus lu tinggalin enggak men siapa tahu di sana ada hal yang lu bisa petik tapi lu nggak grinding itu semaksimal mungkin karena menurut gua pribadi di tempat manapun lu bisa belajar even gua di podcast Betul. pun gua bisa belajar
0: bener that's actually well said lo yo thank you lo maksud gua i never thought that dari sebuah game and then lu bisa menganalogikan itu menjadi sebuah Uh, filosofi
2: hidup, <laughs> thank you loh. itu maksudnya itu perspektif yang berbeda gitu. Gue gue akan merencanakan bikin buku sih. namanya gamification of your life. <laughs> gue nggak tahu.
0: Wow, gue tunggu ya yo ya gue tunggu ya live. coba didukung nih Tio nih harus nih jadiin buku nih pokoknya. Dan so, Ya, banyak banget hal-hal yang ya. Uh, apa ya kayak bisa aja kan lo nggak hanya hard skill gitu lo belajarnya bisa aja soft skill maksudnya ya, uh, sebenarnya bisa aja belajar di tempat lain kan tadi lo juga bilang belajar dimanapun bisa tapi di kuliah kan juga sebenarnya ya balik lagi kuliah kan adalah tempat belajar sesungguhnya gitu ya. dari mungkin dari lo yang nggak berani ngomong ke depan tiba-tiba jadi ngomong gitu kan soft skill soft skill. gitu ya mungkin, mungkin ya di tempat lain lo belum bisa dapatkan, tapi di kuliah bisa dapatkan maksudnya, there's so many things that you can learn gitu, dan uh, gue tidak membandingkan, lo tidak, dan gue tidak men -statement, uh, memberikan statement, sorry kalau uh, lo di tempat lain gak bisa belajar, itu ya, enggak, tapi ini adalah satu wadah yang memang tempat lo untuk belajar, gitu, dan cobalah untuk belajar semaksimal mungkin dari soft skill, hard skill itu soft skill sih yeah. menurut gue juga penting, -penting banget
2: Ya, yeah, exactly makanya itu buat generasi muda gue pengen luruskan kembali kalian yang jago baca kalian jago mengkonsumsi uh, informasi di media sosial, please yeah. jangan salah menyerap informasi yang disampaikan oleh siapapun, mau dia tokoh yang sudah terkenal maupun orang biasa. Lu punya, yeah. petang, lu punya cara cara pandang lu sendiri, nalar dengan uh, pribadi yeah. lu supaya lu bisa mengembangkan diri lu. Balik ke tiga hal yang kanza bilang, yang penting adalah network, basic skill, dan how you shape your skill, dan yang yeah. paling terakhir Gue tambahin sedikit, Sa. Find your competition. Karena tanpa kita punya kompetisi, kita nggak terpacu untuk jadi orang yang lebih baik. Di sekolah, hmm. di kampus, di komunitas industri, di tempat kerja, hmm. itu pasti lo bisa berkompetisi dengan orang-orang di sekitar lo dengan cara yang positif. Benar. Gue ngeliat, eh Kanza, siaran radio asik ya. Suaranya enak lah. Akhirnya gue bikin Kanza sebagai competition di kepala gue. Tapi secara kompetensi, gue tetap meningkatkan skill gue sendiri gitu loh. Secara positif. Okay. Gitu. Kalau so,
0: boleh tambahin satu hal tuh konsisten juga karena menurut gue konsisten tuh penting banget kayak uh, mau lo kerja apa pun gitu ya dan lo mau misalkan bekerja apapun dengan uh, skill set yang lo punya gitu bahkan lo udah jago banget di bidang ini tapi kalau lo nggak konsisten sama aja bohong menurut gue ya jadi itu adalah satu hal yang menurut gue harus gue tekankan juga dan gue tambahin kalau konsisten is a key yang item mas.
2: Nice thank you Zak wah ini jadi lima poin nih nanti gue akan wrap up. <laughs> di micro konten silakan tunggu aja teman-teman sabar. Yeah. Kita balik lagi ke radio announcer, Solid okay. Next Questions, back to you. Sebenarnya banyak uh, orang juga
1: aku suka dengar juga sih gitu. Kalau orang-orang tuh suka berpendapat bahwa atau berpendapat atau berpandangan kalau jadi penyiar itu otomatis jago MC atau public speaking. Nah, ini gimana sih menurut Kansa sendiri. Terus gimana membangun Atau mencari gaya komunikasi yang otentik ketika, uh, ketika menjadi MC atau ketika menjadi um, announcer? Oke, okay. menurut gue... dibilang langsung
0: jago, kayaknya semua perlu belajar gak sih? <laughs> karena semua starting point pasti kan dari belajar gitu dan menurut gue, uh, ketika lo menjadi announcer, itu lo udah mendapatkan uh, fondasi yang baik karena gini, kalau lo menjadi announcer, lo kan membawa suatu program lo membawa program itu supaya menjadi suatu hal yang bisa didengarkan dengan baik enak juga didengerin gitu kan nah sama hal kayak MC gitu, lo kan membawakan suatu acara gitu bedanya ya announcer, lo gak mandi nggak ketahuan gitu Itu bau-baunya juga gak, ke, gak nyampe gitu ke lo. Kalau MC ya lo harus representable dari head to toe gitu. Um, tapi dari segi basic gitu yang tadi gue bilang, basic announcing skill, itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk jadi... basic uh, ketika lo ng-MC, misalkan dari segi artikulasi pelafalan harus jelas gitu kan intonasi itu juga penekanan katanya juga harus jelas dan uh, smiling voice karena kadang kalau orang bilang um, aduh gampangnya jadi announcer enggak cuy <laughs> karena ketika misalkan uh, ini agak sedikit cerita dikit gak apa-apa ya jadi gue pernah ada momentum di mana hari gue siaran um, temennya temen gue meninggal jadi ini nggak deket-deket banget tapi cukup dekat sama gue gitu kan enten di hari itu dan harusnya gue ke rumah duka itu sebelum dan ketemu gitu beresin semuanya maksudnya yang nguburin sebelumnya ternyata tidak jadi gue harus potong siaran dulu baru balik, balik lagi ke rumah duka jadi lu bayangin in those um, hours di mana gue harus siaran gue benar-benar harus fokus karena balik lagi announcer itu juga entertainer ya kan di mana kita harus bisa menghibur menemani anilah kalau namun serkan lebih tepatnya dan orang nggak peduli Lu mau lagi sedih lu terpuruk mau lu kayak apa jadi Tidak. Jadi basic-basic mentality yang kayak gitu juga itu perlu, itu benar-benar perlu banget dan itu bisa dilatih ya balik lagi Poinnya akan jauh lebih enak kalau lo jadi announcer, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau memang lo bisa menjadi MC tanpa harus melewati jalur itu gitu Berarti tandanya lo bisa belajar lebih cepat sebenarnya, karena jadi announcer kan berarti step start by step lo harus mundur satu langkah dulu jadi announcer dan baru bisa jadi MC gitu kan oh. Tapi tidak menutup kemungkinan um, Kalau dari segi gaya yang tadi Livya tanyain, uh, menurut gue, uh, gaya gue itu balik lagi ke personality gue gitu. Tapi balik lagi juga Liv, tergantung acaranya. Apakah acara ini formal atau non-formal? Karena ketika formal kan gue harus memberikan um, satu state yang sangat serius gitu kan dalam membawakan suatu acara. Misalkan kayak gue, uh, let's say gue bawain atau MC uh, Java Jazz. Gak bisa dong kak, cengenges ya kan? nggak bisa petandang petenteng gitu. Karena it's an international event, satu. Terus kedua, ya itu formal event, gitu loh. Jadi, uh, balik lagi menyesuaikan dengan eventnya. Kalau memang formal, ya jadilah uh, state yang serius dulu sebentar, tanpa lo menjadi orang lain, ya. Tetap menjadi diri lo, tapi dengan formal Anggaplah kayak lu ngobrol sama uh, calon pacar, mamahnya pacar gitu, kan lu serius <tik> kan? Ya kalau mungkin kayak non formal event, kayak PMC kayak apa kek uh, Atau hal-hal yang tidak terlalu serius ya acaranya, ya bisa lah lu menjadi hero sendiri Kebetulan kan gue anaknya juga banyak bercanda ya Jadi <tik> kadang kalau misalnya international event tuh kayak, oke okay, sak, serius, serius, serius gitu <tik> gitu sih, aku sih mengarahkan orang-orang yang pengen mencari jati dirinya adalah jadi diri sendiri dan kalau memang belum menemukan diri sendiri, jati dirinya seperti apa coba yang lo suka, karena biasanya dari yang lo suka, lo akan konsisten dari konsisten, itu akan menjadi jati diri lo gitu sih
2: nice. cari dulu apa yang lo suka, bikin konsistensi baru lo ketemu jadi diri lo seperti apa keren um, Tadi sebenarnya yang kan saya bilang pas siaran harus jaga apa ya jaga emosi dan lain sebagainya karena kita semua entertainer um, mau di media apapun, mau lu sebagai Instagram uh, influencer, podcasters, announcers radio, mau lu jadi pembawa acara atau pembawa berita, kita semua dilihat orang sebenarnya apa ya baiknya aja, maksudnya orang tuh pengen lihat kita pada saat momen bahagianya padahal belum tentu di belakangnya kita berbahagia. Uh, I think Kayaknya gue pernah mendengarkan segmen lu waktu lu di siaran itu kayak, oh, gila ini keren banget nih. Jadi memang itulah salah satu apa ya? Mungkin gue bisa bilang bisa dijadikan ujian juga atau bisa dijadikan asem manisnya dalam dunia siaran. Ya intinya kita adalah entertainer. Semua konsumen kita tuh pengen melihatnya sisi positifnya aja atau sisi bahagianya ada. Karena ketika mereka mendengarkan mereka pengen relax gitu loh. Mereka pengen dientertain. Ketika kita Betul. jadinya nggak bisa menutupi itu
1: hmm. Ya
2: akhirnya mungkin kita bisa Losing our customers But anyway Tadi yang kan saya bilang Smiling voice itu Gue juga pernah ikut trainingnya tuh Zach, Di kantor gue yang lama Waktu gue masih jadi telemarketing Kalau jadi telemarketer itu Kita kan mengirimkan pesannya itu Dari intonasi suara Dan bagaimana artikulasi kita kan Nah kalau intonasi artikulasi Mungkin dengan mudah Lo bisa, bisa pelajarin lah Lo bisa coba gitu ya Dengan ngomong perlahan pelan-pelan lu latih speed lu pelan-pelan lidah lu dibikin di enjoy makanya kalau di radio kan gue pernah belajar juga tuh ada senam mu aja ya senam wajah, aja senam bibir sama senam lidah paling penyanyi yeah. juga seperti itu jadi itu buat melatih artikulasi intonasi yeah. supaya uh, lo bisa lebih clear tapi satu hal yang gue pelajarin ketika lo bisa menggunakan skill artikulasi dan intonasi tapi lo ngomongnya juga sedih lo ngomongnya juga ekspresinya biasa aja kayak gue sekarang Energinya beda. Dulu gue pernah diajarin ketika gue jingle. lu ngomong halo selamat pagi itu beneran halo selamat pagi kayak, hai halo selamat pagi. Lu senyum itu bener-bener sampai message yeah. orang, right? Karena okay, okay, kalau kalau gue kalau gua kalau teman-teman yang lihat podcast live gue in YouTube atau in live uh, Facebook ini pasti kayak lu ngerasa, ui Dio ekspresif banget ya ketika gue seneng atau gue kasih intonasi naik, gua agak senyum, mulut gua gua buka lebar, karena Bener. itu smiling voice. Jadi suara lo diwakilkan ya. dengan expression lo dan itu skill yang menurut ya. gua sangat penting sih buat siapapun ya, buat buat kalian para marketing ya. bayi suara, marketing suara kan voice over, uh, Telemarketer. Uh, radio announcer, dan sebagainya. Jadi smiling voice ini satu hal yang nggak boleh kelupaan, nggak cukup artikulasi dan juga uh, intonasi aja. Zaku pengen tanya lebih deh lagi Z, tentang si uh, hmm. basic skill of announcing. Uh, tadi hmm. lu udah bilang ada articulation, ada intonation, ada smiling pose, dan uh, melatih mentalitas. Selain empat hal itu kira-kira ada um, skill apa ya yang lu bisa bagi ke kita? Atau kalaupun nggak ada, kira-kira lu bisa contohin enggak dari empat hal yang tadi lu bilang, case tadi atau pengalaman lu mendevelop skill tersebut?
0: Gini, gue mungkin mencontoh kan sedikit aja kali ya, yuk. Ya. Karena gini, uh, nambahin tanya yang tadi Tio bilang gitu, dan juga Livia tanyakan, uh, kalau misalkan uh, smelling post itu kenapa penting gitu ya? Karena lo nggak hanya menyalurkan suara, tapi lo menyalurkan energi. That's why it is very important gitu. That's why it's key to everything sebenarnya. Menurut gue sebagai manusia verbal, um, kalau gue satu hal yang gue sadari sebenarnya ini based on experience. Ketika lo melakukan hal yang sama terus menerus, pasti akan ada bosen. iya dong, ada titik jenuh lah dalam tanda kutip gitu dan dimana cara gue untuk mengakali itu adalah mencari nada-nada atau intonasi yang bisa digunakan dalam menyebutkan tagline yang sama terus-menerus, gitu. Dari hal, misalkan gini, opening uh, radio itu harus menyantumkan uh, nama radionya, karena kan itu identitas dari perusahaan kita, ya. Dan orang harus tahu, lo dengerin apa sih, gitu. Kedua, programnya, nama programnya, karena itu juga spesifik. Ketiga, tuh, nama penyiarnya siapa? Ya, masa lo nggak mau dikenal, ya, kan, Kak? Minimal, ya, orang tahu lah nama lo siapa, gitu. Kalau keempat, ini bisa disebutkan um, ataupun bisa jadi opsional aja gitu ya atau jam siaran karena orang juga kadang pengen dengerin lu siaran sampai jam berapa biasanya sih kalau udah penyiar yang senior ya karena kan ditunggu-tunggu banget gitu kan tapi kalau udah senior harusnya orang-orang udah tidak menotis lah kan udah tahu gitu cuman tetap sebagai anak baru kak ya, aku tetap harus menyebutkan itu nah cara aku untuk latihan itu aku mengubah-ubah intonasinya dan mengubah urutan dari tagline-nya. misalkan dimulai dari uh, tracks dulu nama tracksnya nama kampanyenya terus uh, nama acaranya tracks lagi namaku kanzanisa dan jam acaranya aku sampai jam berapa
1: oh. jadi
0: hmm. bisa dimulai dengan cara 101.4 tracks FM hits yang kamu suka di tracks lagi bareng kanzanisa sampai jam satu siang ya itu ketika nadanya mungkin naik gitu tapi bisa juga naik turun naik turun dan diakhiri dengan turun gitu dan urutannya juga bisa diubah ya yuk lift gitu jadi benar-benar gimana caranya lo mencari sekreatif mungkin um, hal-hal yang yang bisa di tweak, supaya kitanya juga sebagai penyiar, nggak uh, bosen. Walaupun yang dengerin, kayaknya biasa aja. Tapi kita kan yang ngomongin, ya kak, ya. Kadang bosen. Jadi bisa juga nih, lo ubah urutannya dari, nama lo dulu, terus um, nama programnya, terus baru Trax FM-nya, baru jam siarannya. Misalkan, Kanza Nisa di Trax lagi, di 101.4 Trax FM hits yang kamu suka, sampai jam 1 siang. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi, Ngayun nadanya beda Urutannya diubah Jadi itu satu hal yang Based on my experience Yang akhirnya gue mencari cara Secara kreatif dan susah payah <laughs> Karena kadang kalau udah jenuh Jadinya susah ya untuk berkreatif eh, Untuk uh, kre lebih kreatif gitu yes, Dalam melakukan yeah. segala hal Dan itu salah satu yang gue um, Pelajari lah gitu, yang dapet, Based on my experience
2: How's that live? Kayaknya ekspresi oh, kamu
1: Orangnya <laughs> <laughs> tuh bisa Aduh, nggak tau deh, kayaknya tuh gimana gitu. <laughs> Beda sama orang ngomong ya,
0: karena pakai suara perut. Jadi bener reflek tahu tegap hmm. itu bener jadi hmm. penyiar. Iya, okay. jadi misalkan aku kan sebenarnya agak agak slauci, maksudnya aku anaknya nggak tegap-tegap banget. Tapi when it comes to um, disuruh siaran, dalam tanda kutip disuruh siaran untuk ngomong atau latihan gitu, aku akan refleksnya pasti aku naik. tegap gitu, terus siap pakai suara uh, perut itu juga mungkin jadi salah satu kunci yang uh, Theo dan Livnya bisa lakuin ya, karena itu audionya akan
1: jauh lebih bulat, ya. jauh lebih baik, apa nah. juga lebih top. Jadi, nah, iya, ya. Aku juga uh, waktu main teater tuh harus pakai suara perut, makanya tadi tuh aku darah-darah nebak, nih jangan-jangan pakai suara perut ya, soalnya benar-benar kayak agak apa ya, agak berat gitu. Tapi ya. lebih bagus jadinya. Ya. Iya. Ya, ya.
2: Yang perutnya tebel, gimana ya kalau
1: oh, bisa bisa pak tenang, tenang. tetap
0: pada perutnya kan yang penting kan.
2: Wah, <laughs> perutnya hilang serem banget dong kayak yang si Mbak Bolong itu. <laughs> Oke, okay. so actually uh, that's the last question from me, ZA tentang tips apa yang bisa lo bagi. Tadi kita udah banyak banget dapat tips artikulasi, intonasi, the smiling voice, terus tadi. Kanza sempat kasih, bagaimana lu cara tidak boring sebagai penyiar adalah mensusun satu rangkaian kalimat atau kata, bisa opening, bisa in the middle, bisa ending, untuk closing, tapi itu-itu aja dengan urutan yang tadi ya, tipsnya ya, bisa kata sapaan lu, greetings lu, terus company lu, atau apa yang menjadi platform siaran lu, terus nama program atau tag lainnya, and then yang terakhir adalah nama lu pribadi sebagai announcer-nya, karena semua orang ingin dikenal. That's a good uh, heads up buat gua karena gua sendiri di PR talk jarang banget nyebutin nama gua mungkin besok-besok gua akan sebutin nama gua za karena baik lagi penyiarnya juga harus dikenal. Nah terakhir adalah postur nggak boleh dilupain ya. Jadi ternyata selain hal-hal berkaitan dengan suara, dengan energi lu, dengan skill-skill uh, yang tadi ada satu skill lagi yaitu postur. Postur tubuh saat siaran, tegap dan menggunakan dengan suara uh, perut ya tadi ya. Mungkin gue harus belajar nih nanti. Ya, Diafragma. Diafragma, mm -hmm. oke. Okay. So, I think ya. um, kita bisa belajarin deep dive lagi untuk teman-teman yang pengen banget belajar tentang hal ini. Minggu depan kita ada sessions bersama dengan titik-titik-titik. Ikutin aja nanti posternya gue share di komunitas kita. <laughs> di Facebook gue pribadi dan juga nanti di kanal uh, Facebook page-nya We Are PR Agency. Tapi kembali lagi ke diskusi kita hari ini. dengan Kansaniza dan secara pribadi ya karena lo udah nggak siaran kenapa sih sa nggak siaran tadi gue sempat nyimpan <laughs> akhirnya inget lagi gua kenapa sih lo nggak siaran? Uh,
0: Pada tadi udah diarah-arahin yang lain lo biar nggak inget lo. <laughs> uh, actually I cannot say it loud and clear top satu dan lain hal lah yang berhubungan dengan uh, gue pribadi juga maksudnya tidak hanya melulut masalah Company ya ya kan? Oke okay. kesannya kalau kita keluar kesannya company mula yang salah ya, ya kan gak juga kan pokoknya titiknya itu sama-sama gitu kan tapi akhirnya gue yang memutuskan untuk keluar ya sudahlah gitu ya sudah akhirnya aku, jujur aku sekarang mau nge juga susah ya kak di pandemi ini kan jadi aku dari kemarin uh, lebih banyak memberikan ini training announcing basic announcing skill lagi. Jadi kemarin sempat ada kelas di voice, area gue yang dulu diajarin sekarang gue bisa ngajarin. Bangga deh kayak akhirnya gue bisa sharing something gitu.
2: That's nice. Bikin konten Za, YouTube gitu. Basic announcing skills or Facebook. Iya ya. Or TikTok. Banyak banget loh sekarang di TikTok tuh. Yang penyiar sama publik saling ngajarin. Iya, VO. Iya,
0: bener-bener.
2: Let's see, Kanza. So, uh, kita selalu mendoakan lo ke depannya akan seperti apa. Balik lagi, kembali lagi. Di si hari ini kita bisa melihat Kanza sebagai radio announcer yang benar-benar ternyata passionnya di sana. Dan tadi lo bisa lihat sendiri tuh perbedaannya gua ngomong, Livian ngomong, sama Kanza waktu greeting. Gila, mentower-nya gila kuat banget. Enggak cuma dari suara, tapi juga dari karakter. Ya, yeah, karakternya itu loh yang, yang strong. Jadi, uh, buat teman-teman yang... sempat kelewatan, silahkan ditonton ulang-ulang-ulang dan ulang, nanti gue akan siapkan mikro konten yang akan gue share di semua platform social media We Are PR Network so please stay tuned, gue akan tutup dengan closing dari Kansa, Monggo Sa, silakan aku
0: closing? mau <laughs> eh, menjebak ya, anak ini ya go okay. ahead Thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi. Mungkin ada juga di Facebook Live yang nonton. Beda ya, aku siaran biasanya kan cuma didengerin doang. Dan makasih juga untuk partner siaranku atau partner sharingku hari ini, Tio, Olivia. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya sama narasumber yang gak kalah kece. Okay? See you next time. Bye-bye!
2: Bukan -bye. zanisasi manusia verbal. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye! Bye.
1: talk kita hari ini, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan terutama Benfico Universitas Dharma yang sudah support kita jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow instagram at we Network sampai ketemu di PR Talk selanjutnya, dadah